0: Store y usa el código la música
1: Esa otra cultura, la cultura de la violencia donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
2: Informando para Nación Zeta Nacional de los titulares, durante su visita a Puerto Rico ayer, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que le encargó a la secretaria del Departamento de Energía Federal, Jennifer Granholm, crear un equipo que se dedique a acelerar la reconstrucción de la red eléctrica, cuya crisis volvió a quedar en evidencia tras el paso del huracán Fiona por la isla, mientras líderes de nuevas organizaciones sin fines de lucro tuvieron la oportunidad de dialogar directamente con el presidente acerca de la de las trabas para acceder a fondos federales, la crisis energética y la inequidad social. Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, describió la visita de Biden como agridulce al sostener que el primer ejecutivo federal no recibió el insumo completo ni vio en su breve recorrido las dificultades que enfrenta a la isla tras el paso de Fiora y en temas internacionales, varias organizaciones por la defensa de los derechos humanos en México presentaron una denuncia ante la Fiscalía General con el fin de esclarecer el espionaje perpetrado por el ejército del país contra periodistas y activistas. Para Nación Zeta Nacional, les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
0: Hablándole claro al
1: pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos.
0: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por la Z. Y de regreso
1: aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, vamos a repasar lo que es el poder. ¿Quién tiene poder y quién no tiene poder? ¿Qué se logra con el poder? ¿Para qué es bueno el poder? Mire, llega el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién no quiere estar allí? Todo el mundo quiere estar. Todo el mundo quiere un retrato. Pero hay unas personas que tienen poder y otros no. No importa si aparecen en el retrato o no. Así funcionan las cositas. Se trata de que el presidente llega a un territorio, no a un estado de la Unión, a un territorio. Somos ciudadanos americanos, pero no somos un estado. Aquí no se vota por el presidente de los Estados Unidos, ni por los congresistas. Pero hay 5 millones de puertorriqueños que están en los estados, particularmente en allí donde constituyen una masa crítica política, porque donde hay puertorriqueños en una cantidad pequeña o dispersos que no constituyen poder decisional, pues no tiene el mismo impacto que en aquellos lugares donde están concentrados y pueden dominar distritos congresionales o por lo menos influenciar el resultado de votaciones en los mismos como es el caso del distrito Idea Velázquez, eh, de Darren Soto eh, de Richie Torres en fin eh, distritos que puertorriqueños tienen posibilidad real, material, de ser electos. Por lo tanto, hay una elección de medio término que es ahora en noviembre y Biden necesita mantener el poder en la Cámara de Representantes Federal y y tratar de, de tenerlo también en el Senado. En función de eso, su ejercicio gubernamental va acompañado de gestiones políticas porque una cosa no desconoce la otra. Un político que llega a un cargo gubernamental no puede divorciar, separar su posición política y el efecto que tiene sus determinaciones gubernamentales sobre su ejecución política y la posibilidad de ser reelecto, como es el caso de todos esos congresistas que van a elección en noviembre y de los senadores que también van, que es una tercera parte de los mismos. Así que llega el presidente aquí a Puerto Rico y con él viene, por ejemplo, Nidia Velázquez. Nidia Velázquez, usted puede tener la opinión que quiera sobre Nidia Velázquez, cada cual tiene derecho a eso, por supuesto. Pero Nidia Velázquez se ha ganado un reconocimiento y un poder político enorme en el Partido Demócrata. Nidia Velázquez lleva tres décadas como legisladora federal en la Cámara de Representantes Federal y ha hecho un trabajo de tal naturaleza, que es una persona muy respetada en los círculos del Partido Demócrata, no solamente en New York, a nivel de de toda la nación tiene una relación con el presidente que data de muchas décadas. El el presidente fue senador federal, es una persona a quien conoce. New York no es cualquier estado, New York tiene mucha prominencia, mucho poder político, mucha proyección en la prensa nacional y por tanto Nidia Velázquez está ubicada en un lugar muy privilegiado del proceso político y gubernamental en los Estados Unidos, particularmente porque el Partido Demócrata domina la Cámara de Representantes Federal y cuando usted ve al presidente con el liderato de la Cámara reunido en Casa Blanca, de ordinario, usted ve a Nidia Velázquez allí. Así que el presidente tiene una relación política de afecto, de respeto hacia Nidia Velázquez. Por eso Nidia Velázquez estaba allí ayer, primero como puertorriqueña, allí le dijo al presidente, la inmensa mayoría de mi familia vive aquí en la isla, Eh, y eso es muy poderoso. Otras Personas plantean, ah, pero es que es Nidia Velázquez la que nos representa y no Jennifer González. No, no, no tiene que ver con eso, absolutamente nada. Para empezar, Jennifer González es republicana. Hay una afinidad mayor con las personas de su propio partido que con otros dos partidos. Aunque Jennifer nos representa a nosotros, es una adversaria política, en el campo político es una adversaria del presidente de los Estados Unidos. Eso hay que entenderlo. Igual que aquí en Puerto Rico, los populares son los populares y los PNP son los PNP, los independentistas, los victoriosos y los dignidosos. Y ninguno va a promover a otro de otro partido. Eso es política elemental. No hay que buscarle cien patas al gato. así que el presidente no iba a estar allí dándole besos y abrazos a Jennifer González porque es una adversaria política, por Dios. Solo debe entender hasta un nene chiquitito. ¿Verdad? Eh, es distinto con el gobernador porque es afín políticamente. Ya expliqué esa parte. ¿A qué debemos aspirar? ¿A qué debemos aspirar? Y es el ejemplo que doy con el poder político. A que no solamente sea Nidia Velázquez desde New York y para la gente de New York la que tenga ese poder político, sino que también, fíjense que estoy diciendo sino que también, no es quitarle el que tiene ella allá, fantástico, excelente, es que lo tengamos nosotros también. Que tengamos legisladores federales en la Cámara, que puedan llevar igual 20 y 30 años y se hayan ganado el standing que tiene Nidia Velázquez, pero no solamente en la Cámara en el Senado dos paros allí, dos senadores dos pájaros o que los que cojamos aquí nos toca a nosotros escogerlo y que también presidan comisiones importantes en el Senado Federal yo no quiero quitarle ese poder que logra Nidia Velázquez al contrario, Nidia Velázquez valida el reclamo de igualdad porque Nidia Velázquez no ha, pedido, no ha perdido ni la cultura, ni el idioma, ni la idiosincrasia, ni la bandera. ¿Verdad que no ha perdido nada de eso, Nidia? Y, y lleva 30 años metida en el Congreso con los yanquis, con los americanos, con esos bandidos opresores, capitalistas, invasores de esta tierra nuestra. Y estaba Nidia Velázquez en braceta El presidente la abrazó y le daba besitos en el cutis. Sí, y esta es mi amiga. De las mejores congresistas en el Congreso de los Estados Unidos. Así le dijo a Nidia. Se lo dijo a una boricua. No se lo dijo a alguien que nació en Nebraska. Y en Wyoming, Wyoming. O en California o en las Dakota Y por allá arriba que hace mucho frito. No, se lo dijo a una boricua hecha aquí. Esa muchacha fue fecundada aquí. Sí. Sí, aquí, boricua. Y allí estaba Nidia Velázquez. Ese es el poder político que yo quiero, aspiro, reclamo y reclamaré hasta el último día de mi vida para los puertorriqueños, para los que estamos aquí, los ciudadanos americanos y que el presidente cuando llegue aquí no haya que estarle pidiendo que nos dé paridad porque estamos fastidiados después de un huracán, sino que el presidente tenga que llegar aquí porque aquí votamos por él y por los congresistas y tenga que venir a decir que los fondos ya están, e igual que en cualquier estado, porque eso es lo que nos corresponde como estado de la unión ¿me siguen? ¿estamos claritos? ¿estamos claritos? y aquí todo el mundo pide fondos federales hasta los independentistas piden fondos federales y ciudadanía americana dichosa de paso no he escuchado a nadie comentar esto ¿alguien sabe si hubo alguna protesta de personas que quieren que Puerto Rico sea independiente diciéndole Yankee Go Home? Pregunto, a lo mejor la U y yo no me enteré, ¿verdad? Porque yo no me entero de todas las cositas. Si alguien sabe de alguna demostración, una, aunque fuera de un solo ser humano, uno, paraito allí, con un letrerito, ¿sí? ¿eh? Con una gusanguita por encima, que haya dicho, mire, el ese de aquí, americano feo, rubio, el se no queremos su dinero. Si alguien sabe, ¿dónde está la gente del PIB? Oye, después de esta cosa de, lo, de los hostigamientos, esta gente del PIB como que se, se retiraron a, no sé, no, están como perdidos por ahí. A María de Lulle yo no la he vuelto a ver. No sé qué pasó. Y Dalmao, creo que lo he visto una que otra vez, pero eh, mustio, está como mustio, como apagado. Y la gente de Victoria Ciudadana, que son todos socialistas, o la inmensa mayoría de ellos, sí, porque se cubren muchísimo de que los demás son los malos, pero no hablan de la agenda independentista que tienen. Yo no tengo ningún problema con que sean independentistas. Lo malo es que sean hipócritas, que es lo que son, escondiendo su ideología. Hable de frente y diga lo que usted es. Pero esa cosa de que, no, no, es que voten por mí porque los otros son malos y yo no te explico lo que yo quiero para Puerto Rico, ni qué ideología promuevo, ni qué estatus promuevo, para cogerte de tontejo cuando votes por mí. ¿Sí? No, no, hábleme de frente. Y yo decido si voto por usted o no, pero no me trate de coger de los asuntitos. ¿Ves? Yo no vi esos paros. ¿Dónde estaba Bernabe? él va chiquitito por allí no lo vi corriendo por allí ni a la que tiene las propiedades en Macao, no la vi allí ofreciéndole ¿verdad? que Biden se quedara en uno de los apartamentos de ella a Nogales ella tiene unos apartamentitos en Humacao, lo más lindo, en la zona marítimo terrestre para que el presidente se levantara por la mañana y comiera un huevito frito allí mirando a la tortuguita de esos bando. No, 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 yo no vi ninguno de esos pájaros por allí ninguno se acabaron los independentistas que gritaban que el yankee se largara porque esto es una oportunidad preciosa para... Mire, para cerrar... A ellos les encanta cerrar autopistas. Cerrar autopistas en las letras de y Decir, aquí no entra nadie hasta que se alargue el, el, el hombre este americano, presidente de los Estados Unidos. Yo no vi ninguno. Vi demostraciones a favor de la igualdad. Vi allí personas, un grupo nutrido de personas con bandera americana y toda la cosa pidiéndole esta idea. Eso sí lo vi. eso estaban allí. Yo los vi. Están las redes sociales... Fueron reseñados en la prensa, pero los otros no lo vi. Se acabaron los independentistas. Se entregaron. Lucha siempre ganó. Con el machete nos la darán. Yo que tiene un mochito voto. Mi abuelo decía, el mochito voto. Él me ha acordado muchísimo de abuelo. Tiene un mochito voto. Tráeme el mocho, nene. Un mochito viejo, allí mozo. Bueno, con el machete nos la darán. Mire, ese es el poder político que representa la igualdad. Ahí están Los recursos una enorme cantidad de recursos para atender la la recuperación. De hecho, el presidente señala que va a dar una ayuda adicional, asistencia técnica, para de la manera más rápida posible poder reconstruir nuestro sistema de energía eléctrica, que todos ustedes saben que está colapsado. Todos ustedes lo saben. Y explota una centella por aquí, explota la otra por allá, y de momento la planta no produce energía, y de momento los cables de luma se explotan por allá. Así está esto. Y va a tardar la reconstrucción, ¿sabes? Y en el camino de lo que no nos salvamos es de la posibilidad real o la probabilidad alta de que sigan por aquí los huracanes y los fenómenos atmosféricos pasándonos por encima y volvemos a sacar la misma gente de la misma agua o de otra agua, porque agua que pasa no vuelve, ¿verdad? Nunca es la misma agua. Decía Heráclito era, no me acuerdo quién. Era un pájaro de estos griegos, pero no me acuerdo bien cómo se llamaba. Nada, uno de ellos dijo, todo fluye, todo corre, nada es pero no me voy a poner filosófico ahora. Mire, el presidente antes de salir de de Washington señaló que no se había tratado bien a Puerto Rico. Y aquí rápido hubo sectores de opinión pública, bueno, pierden tiempo estos pájaros, a decir que se estaba refiriendo al gobierno de Pedro Pérez. Y dice, mira qué disparateros son. El presidente se está refiriendo a FEMA, a FEMA porque está haciendo un ataque político velado y no directo a la administración de Trump. Lo que está diciendo es que FEMA bajo Trump no trató bien a Puerto Rico. Esa es la imputación que está haciéndole Biden, que de hecho sale un informe donde se audita a FEMA y se señala que hubo muchísimas fallas en términos de los recursos que se dieron a a Puerto Rico. Eso es un informe eh, eh, federal sobre la ejecución de FEMA. Y a eso es que se refiere el presidente. Pero aquí hay que estar, como los mapas, que hay una leyenda abajo, Mira, paro, esta línea roja significa esto y la amarilla esto, y luego, para que lo entiendan, porque rápido es enfilar los cañones contra un gobierno estadista. El presidente estaba atacando a Donald Trump. ¿Por qué lo ataca? Porque lo ve todavía con posibilidades políticas. Mire, si Trump hubiese dicho hace rato que no corre, ¿usted cree que Biden le dedicaba 30 segundos de su vida? Claro que no. De ordinario, una regla no escrita entre expresidentes es que no se atacan. Hay una, como una no, no sé cómo describirlo, no, no me llega un nombre para describir eso. Hay unas reglas, no sé si de urbanidad o de, de que donde, un, y se supone que en Puerto Rico ocurra igual. El, un gobernador que sale de ordinario no sale a atacar a otro. esa regla la, la rompió eh, Acevedo Vila como tantas otras. Y, y Alejandro de vez en cuando es muy cuidadoso. Alejandro es más cuidadoso. Alejandro dice, mire, usted sabe que a mí no me gusta. Hace un caveat y luego da su cantacito leve. Acevedo Vilano. no, Acevedo es como un potro, este, como un toro loco. Él dice cualquier barbaridad y no le da prestigio a su posición de ex gobernador. Yo sé lo que están pensando ustedes, pero yo no lo voy a decir. Este, Pero los presidentes ocurre igual. ¿Por qué están en esta disyuntiva en este momento? Porque Biden entiende que Trump va a correr. Y lo está marcando como el torero al toro, lo está marcando, le está poniendo varillas para decir, mire, este no brega bien con Puerto Rico y si no brega bien con Puerto Rico, no brega bien con los latinos. Todos esos mensajes se siguen montando uno sobre el otro. Imagínense ustedes, están en una elección de medio término. Van a votación. Toda la nación, aquí no, nosotros no conocemos eso. De hecho, uno se topa con muchísimas personas de Puerto Rico que no saben que todos los 435 representantes federales tienen elecciones cada dos años. O sea, ¿Cómo es, Leo? ¿Pero cómo es eso? No es cada cuatro. No. Los representantes, ni Diablas que cada dos años, Alexandre Ocasio, todos ellos, cada dos años tienen que ir a elección. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínense en Puerto Rico. Por tanto, nosotros de inmediato no le ascribimos el poder político inmenso que tiene La visita del presidente, no para nosotros, es el efecto colateral que tienen comunidades puertorriqueñas e hispanas en los Estados Unidos. Eso es lo que él quiere reclamar a venir aquí. ¿Que está mal? No, yo no creo que está mal. Así funciona el proceso político y dependerá de cuánto en efecto con esa visita se traiga para mejorar las condiciones de Puerto Rico Donde eventualmente Biden podrá argumentar para su reelección, no ya la de los legisladores, la de él. Si es que va a reelección, ¿verdad? Yo tengo mis serias dudas si Biden va a ir a la reelección, particularmente por lo que parece ser problemas de salud. Eso eso es lo que veo, ¿verdad? ¿verdad? No no le estoy deseando nada malo al presidente, es que da muestras de tener algunos problemas y todavía le queda más de dos años de mandato, a su edad, pues, es complicado. Correr una campaña presidencial por los 50 estados debe ser la cosa más agotante y agobiante que pueda tener un ser humano. Por eso no hay tiempo para descansar nada, 24-7, viajando aquí, allá, acá, todo. Mantener control de una campaña tan inmensa como esa, de tantos recursos, de tanta naturaleza, eh, y yo no sé si él podrá enfrentar esa esa realidad para cualquiera que sea candidato, demócrata o republicano Eh, pero independientemente de eso el goodwill o, o lo que él pueda procurar para sí como candidato, de alguna manera va a tratar de transferírselo a otra persona, sea Kamala o quien sea en caso de que él no corriera o sea, él no puede venir y tirar la cosa ahora al desperdicio si es que decidiera no correr tiene que seguir demostrando que su partido, que su administración es la que es y que Devenir un sustituto sería igual o mejor que la administración de él. Es un reto inmenso, un reto inmenso la que tiene el partido eh, eh, demócrata. Similar a que tiene el partido republicano, ¿eh? que todavía no logra identificar claramente quién va a ser su candidato a la presidencia, aunque Trump parecería ser la figura, ¿verdad? Digo, parece, porque en Brasil hubo una primera vuelta electoral el pasado domingo, y se decía que Silva. Da Silva, el el que fue presidente de de, de Brasil, le iba a dar una pela al presidente actual Bolsonaro y que eso estaba seguro, que no iba a haber segunda vuelta porque Da Silva iba a ganar por más del 50%. ¿Pues saben qué? Ninguno llegó al 50% y Bolsonaro tuvo una aceptación electoral mucho mayor a la que las encuestas decían. ¿Qué quiere decir eso? Que el 30 de octubre van a la segunda vuelta a ver quién gana. ¿Quién va a ganar? Yo no sé, no tengo idea. Yo no soy brasileño ni vivo allí y nunca he visitado Brasil. Me encantaría ir a Río. ¡Ja! Eso me dicen que es espectacular. Pero no sé si tenga la oportunidad en mi vida de ir. Por lo pronto me conformo con ver las fotos y películas. Brasil es un, es un país extraordinario. extraordinario. Eh, pues la cuestión política no se sabe quién va a ganar la presidencia de Brasil el 30 de octubre. Así que esas cosas que le dicen a ustedes, particularmente analistas políticos, que les encanta anticipar el futuro como si fueran... Este, ¿verdad? que leen caracoles y cosas de esas este, siempre están los analistas políticos no, porque va a ganar fulano mire, nadie sabe quién va a ganar nadie tiene idea de quién va a ganar y cada proceso electoral trae sus propias sorpresas y contradicciones así que nadie sabe quién va a ganar ni aquí, ni allá, ni en ningún lado y el político a usted que le diga que está seguro que va a ganar hay mayores probabilidades, menores, contingencias pero, pero nadie tiene certeza de qué va a ocurrir Miren, ni en cuatro años ni en 30 segundos, no sabemos si se va a la luz aquí ahorita o si, si nos vamos de este mundo. Eh, así que esa visita coloca a Puerto Rico en un lugar importante porque ayer se proyectó en el mundo entero donde estaba Biden, dónde está Puerto Rico, quienes viven en Puerto Rico. ¿Cuáles son las condiciones de los puertorriqueños? Sí, porque a veces partimos de la premisa de que todo el mundo en este planeta sabe dónde está Puerto Rico, quiénes somos nosotros. Que todo el mundo en el planeta sabe quién era Luis Muñoz Marín y don Luis Aferré. ¿Sí? Sí que todo el mundo sabe quiénes son la gente nuestra. Y que Alejandro García Padilla fue gobernador y que sí lo es ahora. No, menos La inmensísima cantidad de personas allá afuera, el noventa y pico por ciento, no tiene idea ni dónde está Puerto Rico. Esa es la verdad. ¿Cuántos de ustedes saben Yo escuchaba a un periodista esta mañana que le preguntaba a Abner Gómez que si Aguadilla estaba cerca de Moca. Un periodista le preguntó eso al aire, que si Aguadilla estaba cerca de Moca. Y después le exigimos, eso yo lo escuché esta mañana en una emisora de radio a un periodista que conoce todo el mundo en Puerto Rico, le preguntó, pero Abner, Aguadilla está cerca de Moca. Y se lo preguntó en serio. Y todavía le exigimos a los 330 millones de americanos que sepan dónde está Puerto Rico. Les pregunto, porque cuando se aprenden los estados, Puerto Rico no es estado. Así, cuando están en los primeros grados. ¿Cuánta gente en Puerto Rico sabe qué pueblo rodean a Barranquita? Sí, para ver si es que los americanos son bien malos y no quieren saber de nosotros y no nos quieren. O es que nosotros mismos no sabemos la geografía nuestra, la nuestra, la nuestra, aquí, la del boricua. Con el machete y me la darán. Sí, A ver, a ver la gusanga Cómo funciona A los que dicen que es que no nos quieren Ah, porque el presidente llega y como está tres horas Es que no nos quiere Si no viene, es que no nos quiere Si llega por tres horas, es que no fueron suficientes Mira, esto es como mamá Melchora Sí, esto es terrible Esto es te- Como quiera van a buscar una cosa de que no nos quieren aquello, eh, Asignando millones Pero no son suficientes Pero no es esto, no es lo otro Mire, esto no se trata de un ejercicio de amor Se trata de un ejercicio de derechos ciudadanos. ¿Tengo derechos o no tengo derechos? Lo demás es gusanga. Lo demás es gusanga. ¿Usted cree que yo me preocupo porque la gente de California esté bien? Me me encantaría que estén bien, pero esa no es mi preocupación. Mi preocupación es que aquí en Puerto Rico estemos bien. ¿Pues yo dónde vivo? ¿Aquí? Nidia Velázquez. ¿Verdad que votó en contra de un proyecto que daba ayuda para Puerto Rico hace un tiempo atrás? porque ella decidió que tenía que atender los asuntos de su constituyente y de su partido demócrata y le votó en contra una medida que traía dinero para Puerto Rico porque cada político va a responder a quienes lo eligen, a los demás si hay tiempo y si sobra así funciona los legisladores de San Juan pues le encantaría que la gente de Ponce esté bien pero por los que ellos tienen que bregar son por los de San Juan así funciona la cosa yo trabajo para esta emisora, me encanta que las demás emisoras estén bien, pero la mía tiene que ser la mejor, porque yo donde trabajo es en esta, no es en la otra, así, mire, así semos, así semos los seres humanos, y no es que le deseemos mal a nadie, pero nuestra responsabilidad primaria es sobre lo nuestro, sobre donde estamos, nuestras familias, nuestras comunidades. así funciona siempre, así que no esperemos que quien no esté aquí, quien nació por allá aunque sea ciudadano americano y y sea el más demócrata del mundo y quiera que todo el mundo esté bien va a asegurarse primero de que su gente esté bien y después si sobra si tiene tiempo, si hay recursos va a ir a, a rescatar a los otros que necesiten en alguna otra parte, igual que todos los agentes de los Estados Unidos procura primero por los Estados Unidos antes que por Argentina o no, y los argentinos procuran primero por Argentina que por los americanos O por los mexicanos. Mire así funciona la cosita. Si estas cosas hay que describirlas para para que veamos claro. Trato de traer imágenes. Traer imágenes para entender cómo funciona esta cosa. A mí me dio trabajo entenderlo. Sí, cuando estudié derecho creía que lo sabía. No sabía nada. Eso me da unos elementos para entender las instituciones. Pero es entender la naturaleza humana, cómo funcionamos los seres humanos. ¿A qué le prestamos atención? ¿Qué va primero? Y qué va segundo Ya mismo llega el senador William Villafañe por ahí Mire, seguimos quemando el cañaveral Llévate la chero
2: Buenos días, soy Carla Cristina Informando para Nación Z Nacional En el tránsito continúa el Tapone. En la mayoría de las vías principales de la zona metro Como la autopista José Diego Entramos desde Tuabaja hasta el área de Ato Rey Esto en la salida hacia el Expreso, Las Américas También entramos de la PR5 y la 167 en Bayamón también la 165 entre Cataño y Guaynabo a la altura de la intersección con la PR22 también la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano igualmente el expreso Valdoriote de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta la entrada al túnel Minillas en Santurce la autopista Luis Aferré desde Cupey hasta Río Piedras y Pesada más al sur en Caguas, al igual que la 30 desde el puente sobre la 185 en Juncos hasta la intersección con los 52 y la 1. Más adelante actualizo esta información para ustedes, ahora pasamos con el informe del tiempo. Esta
0: cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo. Protege lo que más valora.
2: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante horas de esta mañana pudiéramos observar algunos aguaceros pasajeros sobre sectores del este de la isla, seguido por tronadas sobre el suroeste. Ya esto serían horas de la tarde. Las temperaturas máximas fluctuarán hoy entre los medios 70 grados en las zonas más elevadas de la montaña y el interior y los bajos 90 grados en las áreas costeras, mientras que los vientos estarán del este a velocidad de hasta 15 millas por hora. Más adelante les comparto el pronóstico marítimo para Nación Zeta Nacional. Les informo Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.